0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer jetzt siebten Folge von Kapitalismus mal anders. Wir hatten eine sehr lange Winterpause, aber sind jetzt wieder für euch da.
1: Genau, also eigentlich war die Winterpause gar nicht ganz so lang. Wir haben bloß quasi einen stummen Werbeblock gefahren. Dafür ist mal, dass wir selber Ausrüstung brauchen, weil wir leihen uns die Technik gerade immer nur und haben nur ein Mikro. Und sobald wir an verschiedenen Orten sind, ist die Aufnahme sehr, sehr schwierig. Und deswegen quasi war die Woche einfach so ein stiller Werbeblock ohne Geblinker, ohne nervige Werbebotschaften, sondern einfach nur einen Spendenaufruf, dass wir äh, Geld für ein zweites Mikrofon brauchen und ein zweites Soundcard. Genau.
0: Ja, und ihr findet ähm, die Buttons zum Spenden bei uns auf der Website einmal gerne auch über Paypal oder einfach einen kleinen Betrag, auf unser Konto überweisen, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Genau, also bisher überweist, glaube ich, nur das hier ja, die obere Promille der Hörer Geld und es wäre ja sehr schön, wenn das äh, eine etwas bessere Breitenfinanzierung wird. Also wenn ihr mal zum oberen Prozent der Hörer gehören wollt, dann ist das eure Chance. Ähm, genau. So, dann hatten wir noch zwei Fragen auf Twitter zur letzten Folge. Ähm, die eine war, wie soll das soziale Europa, was wir angesprochen haben, finanziert werden? Und das ist dann wahrscheinlich einfach das böse Wort Steuererhöhung vermutlich. Also ähm, man muss halt irgendwie ja. gucken, Also dass, Leute, dass man wenigstens den Wohlstand allen Leuten bereitstellt, den, der schon mal da war, als es weniger Wirtschaftskraft war. Und da muss man halt irgendwie gucken, okay, wie kriegen wir das halt wenigstens umverteilt, dass Leute wenigstens kein Minus machen durch wirtschaftliche Veränderung? Und das ist dann halt vermutlich eine Steuererhöhung, weil ich glaube nicht, dass der Staat noch irgendwo groß, doll einsparen kann. Ähm, genau.
0: Ja, das wäre dann zum Beispiel ähm, Steuern auf Finanzkapital oder ähm, Erbschaftssteuern. Also dort, wo man halt wirklich auch effektiv Umverteilungen durchführen kann.
1: Genau. Also das Steuerthema macht man irgendwann nochmal zu einer extra Folge. Also vor allem in Erbschaftssteuer finde ich irgendwie mal sehr, sehr erwähnenswert. Ähm, Genau, ja, also oder muss halt gucken, zum Beispiel im Fall von vielen Europäern, die halt arm sind, dass man halt guckt, ob man es irgendwie wieder schafft, denen halt Arbeitsplätze zu verschaffen, indem man als Deutschland nicht mehr exportiert, als man äh, importiert und dadurch deren Wirtschaft nicht verdrängt. Also man muss halt sagen, nicht unbedingt jeden Sozialhilfe geben in ganz Europa, wenn man es irgendwie schafft, dass die Arbeit finden. Genau, ja. Da
0: sind wir auch schon gleich bei der zweiten Frage. Genau,
1: wie Soll gleichzeitig der deutsche Exportüberschuss gesenkt und die Wirtschaft in den abgehängten Regionen belebt werden? Ähm ja, das kann man im Prinzip dadurch machen, dass man halt den, die Güter, die man sonst jetzt halt in, nach Europa exportieren würde, den Konsum sozusagen, auf den man verzichtet, halt irgendwie versucht, ähm, den Leuten halt zu geben. Also zum Beispiel halt als Staat, indem man mehr Steuern einnimmt, irgendwie mal wieder in der, auch auf dem Land irgendwie Straßen renoviert, ein paar Busse fahren lässt dass es Ärzte gibt, dass es Schwimmbäder gibt, was die Leute halt von früher gewohnt waren. Also ja wirklich, das hatten wir in der letzten Folge ein bisschen angesprochen, Leute halt wirklich richtig enttäuschen, dass halt Sachen, die früher schon mal gingen, als die Wirtschaft eigentlich schwächer war, immer weiter abgebaut wurden und sie sich jetzt halt irgendwie abgehängt fühlen, weil sie halt, genau, rundum den Leuten geht es immer besser und bei ihnen in der Präferie wird es halt schlimmer. Und genau, dass man das halt irgendwie dann halt notfalls durch mehr Staatsausgaben oder halt, weil die Leute einfach mehr Geld bekommen, ähm, Lösen kann.
0: Genau, das, was wir mit Grundeinkommen zum Beispiel hatten, dass man halt schaut, okay, auch Leute auf dem Dorf ähm, verdienen Geld, aber halt nicht mit einem typischen Angestelltenverhältnis, sondern ähm, durch möglicherweise ein Grundeinkommen und können das wiederum in ihrer Gegend konsumieren und ausgeben. Und ähm, dadurch wird ja auch eine gewisse Wirtschaftsleistung in diesen Regionen geschaffen.
1: Genau, ja, da sind wir durch, durch das Intro. Ähm, kommen wir also zur Entstehung des Kapitalismus, da müssen wir gleich ein bisschen einschränken, weil das würde sonst ziemlich ausufern, wenn wir jetzt irgendwie alles möglich erzählen würden, also die ganzen Theorien, die dazu gibt, deswegen werden wir Marx und Weber halt relativ äh, aussparen, höchstens ganz am Ende noch kurz irgendwie erwähnen, aber vermutlich nur sehr, sehr knapp. Ähm, wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr zum Beispiel eine Serie vom Deutschlandfunk euch anhören. Da haben sie letztes Jahr fünf oder sechs Essays gehabt, wo sie halt ein bisschen Marx thematisiert haben. Ähm, genau, das ist dann besser, als wenn wir das jetzt hier irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, weil es war ein bisschen schwierig, das nebenbei noch runterzubrechen und trotzdem einigermaßen die Zeit einzuhalten. Genau, das verlinken wir euch dann einfach. Und stellen sozusagen das vor, was uns einfach am besten überzeugt hat, sozusagen die Theorie von Hartmut Elsenhans, der bei uns auch Dozent war an der Uni. Und genau, und hoffen, dass ihr die auch schlüssig findet. Und wenn nicht, könnt ihr euch einfach woanders was anderes durchlesen oder anhören. Ja, da kannst du anfangen. Genau,
0: also ich fange beim Ursprung der Menschheit mehr oder weniger an. Also nicht ganz, das ist etwas zu weit entfernt. Aber zumindest dort, wo sich die ersten Gemeinschaften gebildet haben. Und das war schon in der Gesellschaft, wo... Auf, wo die Gemeinschaft aufgeteilt wurde in Jäger und Sammler und jeder unterschiedliche Verpflichtungen hatte beim ähm, Beitrag zum Überleben der Gemeinschaft. Also selbst hier lassen sich schon kleinere Hierarchien erkennen, aber es war noch eine recht egalitäre Gemeinschaft, weil jeder hatte seine Aufgaben und ähm, man hat zusammen alles zusammengebracht und zusammengelebt. Es gab aber hier auch schon Kämpfe um Vorrang, aber noch keinen direkten Kooperationszwang, außer vielleicht bei der Jagd, wenn man halt, wo man nicht alleine ähm, genügend Nahrung jagen kann. Mit dem Ackerbau entwickelte sich ähm, dann die Produktion des Überschusses und ähm, dieser musste halt gelagert werden und vor Zugriff Dritter geschützt werden. Und diese Veränderung, dieser Übergang zu Ackerbau und Viehzucht, der wird auch Neolithische Revolution genannt. Und das ist ein ja der erste wichtige Schritt in Richtung ähm, Kapitalismus. Wie das zusammenhängt, ähm, kommt später dann auch gleich noch. Ähm, auf jeden Fall kam durch Ackerbau eine Vorratshaltung und ein Nahrungsmittelüberschuss, der halt irgendwie verwaltet werden musste diese Überschüsse können ähm, leichter verteidigt werden, wenn die Gemeinschaft zusammenarbeitet. Also wenn es gewisse Regeln gibt, wenn einige Leute den Überschuss bewachen, andere Leute ihn ja in gewisser Weise ähm, verwalten oder halt auch verteidigen gegen andere Gesellschaften, die halt kommen und ähm, sich was von dem Überschuss nehmen möchten.
1: Genau, weil es kann zum Beispiel immer, ne, man hat er ganz tolle Tiere äh, getötet und ganz toll Vorräte vor den Winter angelegt, Da kommen halt drei Leute mit der Keule und nehmen es weg. Das ist halt äh, keine schöne Erfahrung. Ähm, deswegen will man halt dagegen was machen.
0: Genau. Damit äh, diese Verwaltung des Überschusses auch funktioniert, hat man bestimmte Aufgaben delegiert. Also es wurden Ämter ähm, errichtet. Oder zum Beispiel auch das Amt des Richters oder des Schlichters, wo Streitigkeiten um Überschuss, Streitigkeiten um Land, ähm, da ja die Menschen sesshaft geworden sind, haben sie dann ja spezielle Landparzellen, die aufgeteilt wurden. Und Und andere Leute in diesen Ämtern haben dann dafür gesorgt, dass es gewisse Regeln gibt, wer welches Land hat, wie viel und wie viel abgegeben werden muss dafür. Für die anderen Menschen in der Gemeinschaft, die das Land nicht bewirtschaften, aber halt verteidigen zum Beispiel.
1: Genau, also man muss jetzt ja zum Beispiel überlegen, wie viel ist es wert, dass jemand halt nachts aufpasst, dass niemand die Vorräte plündert oder der, der tagsüber halt nicht auf dem Feld steht und miterntet, sondern der, der muss ja irgendwie entlohnt werden, der Sicherheitsmann sozusagen. Also man muss ja überlegen, okay, wie viel ist diese Arbeit wert?
0: Genau, also das Besondere ist, dass es halt zur Arbeitsteilung kam und man die Arbeit nicht mehr anhand der Nahrung zum Beispiel messen konnte, sondern es war halt Arbeit, wo, wo nicht ähm, also zum Beispiel Dinge gesät wurden oder ähm, Dinge geerntet wurden. also es, Und das musste vergleichbar gemacht werden in dem Fall. genau
1: Was ich auch interessant finde, ist ja quasi schon ewig weit vom Kapitalismus, der Eigentum auch schon eine richtig zentrale Rolle spielt. Ne? also ja. Das macht ja im Prinzip Leben und Tod aus, ob einem jetzt die Ernte gehört oder nicht, ob die einem geklaut wird oder nicht, ob man die hergestellt hat oder nicht.
0: Genau, und gerade in dieser Differenzierung der Gesellschaften, ähm, also wo die Differenzierung noch nicht so hoch ist, aber es gibt sie ja bereits, auch die sind schon politisch vermachtet. Also Elsenhand sagt zum Beispiel, dass die Menschen generell immer eher den Menschen etwas geben wollen, den, die sie gut kennen, also aus der Familie zum Beispiel oder Verwandte. Und daher gab es schon sehr früh Großfamilien oder ähm, ja, Stammesfamilien, die immer wieder ihre Position aufrecht erhalten haben und ihre Ämter, die sie inne hatten, weitergegeben haben an Menschen in ihrer Familie.
1: Ist ja jetzt auch noch so, ne? Also man als Elternteil findet man halt das eigene Kind dann doch irgendwie wichtiger zu versorgen als irgendwelche ganz fremden Kinder oder so. Also das ist ja jetzt, finde ich, eine relativ sinnvolle genau. Annahme sozusagen.
0: Genau. Und ähm, wenn man nicht ähm, genügend... Einnahmen hatte im Sinne von ähm, Nahrung, dann kam es auch oft dazu, dass ähm, eine Gruppe von Menschen gewandert ist. Also beispielsweise ähm, wenn es, ja, wenn der Boden nicht mehr gut genug war, sind Leute gewandert und ähm, um einen besseren, bessere Böden zu finden, ein besseres, fruchtbareres Gebiet. Und diese Wanderung kann man als Investition auch sehen. Dass halt... ähm, die Wanderung Ausgaben sind, um die Produktion, die Produktivität der eigenen Arbeit zu erhöhen. Weil oft halt die Abwanderung in günstigere Gebiete auch ja bessere Investitionen waren, als am Siedlungsplatz ähm, zu bleiben. Genau, beim, ähm, bei der mit der Einführung des Eigentums, was wir eben schon hatten, ähm, oder bestimmten Zugriffsrechten, bestimmten Ämtern, ähm, ergibt sich halt auch das Problem der Ungleichheit. Und dazu hat Elsenhans ähm, drei Typen angesprochen. Also es entstehen, infolge des Eigentums entstehen drei verschiedene Typen von Haushalten. Einmal die Defizithaushalte, das sind die Haushalte, die nicht genügend produzieren können, um zu überleben. Also um nicht zu hungern in dem Fall. Dann unabhängige Mittelbauern und ähm, reiche Bauern, die über einen sehr hohen Überschuss an Nahrungsmitteln verfügen. Und dazu gibt es das marginalität kum modell so heißt das. Und das wollen wir euch mal ganz kurz anzeichnen. Also wir haben schon die die ähm, Achsen fertig. Diagramm, genau,
1: schon mal was vorbereitet in der Kochsendung. Kannst du,
0: kannst du sonst mal kurz
1: die Ansage machen? Ansagen, genau, also im Prinzip in diesem Diagramm zeichnet Anja jetzt quasi zwei Dinge gleich ein. Einmal eine Gerade, die im Prinzip anzeigt, ähm, wie viel Nahrung halt verbraucht wird. Also ähm, ein Mensch verbraucht eine Nahrungseinheit, zwei Menschen verbrauchen zwei Nahrungseinheiten und fünf Menschen verbrauchen fünf Nahrungseinheiten. Und wenn man das halt immer aneinandersetzt, kommt eine Gerade raus, die ein bisschen gerade aussieht als gerade an der Tafel. Die Ta- An der Tafel ist ein bisschen krumm geworden. Aber wer gut zuhört, weiß, dass es eine Gerade ist. Das ist der Zuhörertest quasi. Genau. Und die, das Zweite, was man einzeichnet, ist im Prinzip eine Kurve. Und die sagt im Prinzip aus, was diese Leute auf einer bestimmten Landwirtschaftsfläche im Prinzip erarbeiten können. Also die ist halt deswegen eine Kurve, weil am Anfang profitiert man, davon, profitiert man sehr davon, wenn man zum Beispiel alleine ist und nur zu zweit und so ein riesen Feld oder sowas bewirtschaften will, profitiert man davon, wenn auch zusätzliche Leute hinzukommen, weil man dann halt einfach effizienter wird. Man kann halt sich besser irgendwie mal irgendwelche Techniken zusammenbauen oder wenn einer krank wird, sich ersetzen und so weiter. Also man hat am Anfang halt in gewissem Maße noch Vorteile, wenn immer mal Leute dazukommen auf eine bestimmte Fläche, weil das kann man dann einfach besser benutzen, die Fläche, als wenn man irgendwie alleine dasteht. Deswegen ist es ist die Kurve am Anfang, steigt noch relativ schnell an und flacht dann aber später ab und sorgt dann dafür, dass im Prinzip jeder, der dazukommt, weniger neu erwirtschaftet, als er eigentlich an Nahrung verbraucht. Also keine Ahnung, wenn man halt irgendwie ein Feld von 200 mal 200 Metern hat, irgendwann sind halt einfach genug Leute da, die das Ding bearbeiten und der zusätzliche macht noch irgendwie mehr Produktivität, weil er Unkraut äh, zupft oder n- bewässert oder sowas, aber der, der zusätzliche Output ist nicht mehr das, dass er sich eigentlich selber ernähren kann. Aber für die Gemeinschaft geht es halt trotzdem noch, weil sie hat ja noch Überschüsse, weil sie am Anfang sind sie halt einfach doll effektiv. Die ersten paar Leute, die da sind und bauen halt, produzieren halt deutlich mehr, als sie selber verbrauchen. Und deswegen können sie sich bis zu einem gewissen Grad leisten, dass Leute mit auf dem Feld arbeiten, die eigentlich nicht genug produzieren, um sich selber zu ernähren. Die man dann Marginale nimmt sozusagen. Also sozusagen die Überschüssigen, die kann man am Anfang halt noch mit durchfüttern. Aber irgendwann ist halt vorbei, weil dann hast du halt zwar am Anfang Überschuss, und den baust du langsam ab, weil du immer noch mehr Leute nimmst, die kaum noch was beitragen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach alle das nicht mehr durchhalten, quasi mit der hergestellten Menge äh, sich zu ernähren. Deswegen haben wir hier schön M1 und M2 eingetragen, also wenn ihr euch dann später das Foto anguckt, M1 ist sozusagen der Punkt, wo es aufhört, sinnvoll zu sein, dass mehr Leute hinzukommen und M2 ist dann der Punkt, wo sich die Menge an Leuten, die da arbeitet, nicht mehr davon ernähren kann, von dem, was sie arbeitet, weil einfach zu viele Leute auf zu wenig Fläche da sind.
0: Genau, und da gibt es halt keinen Überschuss mehr, also dort ähm, schneiden sich die schneidet sich die Gerade und die Kurve in genau. einem Punkt.
1: Genau, also im Prinzip M1 ist dann der Punkt, wo es halt eigentlich am sinnvollsten ist. Der Rest müsste eigentlich theoretisch einfach mal weiter wandern und sich ein neues Feld suchen. Und bei M2 muss man spätestens aufhören, neue Leute hinzuzunehmen, weil man sonst verhungert.
0: Genau, also da wird es auch nicht mehr zum ähm, großartig zum Bevölkerungswachstum kommen können.
1: Genau, und sagen daraus, weil es halt sozusagen Leute gibt, die irgendwie da sind, aber im Prinzip nur überleben können, weil die anderen sie nicht gewähren lassen, bilden sich natürlich einfach so Machtsysteme raus ne? und Abhängigkeiten. Genau. Und ähm, da ist es halt immer interessant, wie die Gesellschaften da halt mit umgehen und ähm, wie das halt auch einfach zur Verkrustung einer Gesellschaft führt, wenn Leute halt einfach abhängig sind.
0: Da passiert es halt beispielsweise, ähm, in vielen Gesellschaften wird der Überschuss nicht umverteilt, sondern ähm, durch rituelle Feste vernichtet, damit man ihn eben nicht umverteilen muss.
1: Genau, also so konnte man zum Beispiel früher natürlich Opfergaben oder Erntedankfeste oder irgend so ein Zeug ähm, halt dafür sorgen, dass es halt trotzdem einigermaßen gleich bleibt. Also, weil als Bauer oder als Bauerngemeinschaft musste man ja immer ein bisschen mehr produzieren. Kann ja sein, dass dann irgendwie eine Dürre kommt oder ein Unwetter und dann ist die halbe Ernte futsch. Man musste ja im Prinzip so anlegen, dass man trotzdem nicht stirbt, weil man halt keine Vorräte hat. Irgendwann kommt mal ein Jahr, wo irgendwie es missläuft und dann muss man ja trotzdem ähm, genug Vorräte haben. Aber das Problem ist natürlich, in den Jahren, wo es nichts Schlimmes passiert, würde man sonst Vor- Vorräte anhäufen, weil man halt zu viel Fläche bewirtschaftet. Mhm. Und genau, das haben halt die Gesellschaften versucht äh, zu umgehen, indem sie es halt durch irgendwelche Rituale abgebaut haben, damit es keine Ungleichheiten und so gibt.
0: Genau, weil Ungleichheiten dann auch oft ähm, Konflikte verursachen. Und aus dem Grund ähm, gab es halt diese, dieser Versuch, die Un- die Ungleichheit ähm, zu verringern. Ähm, es kommt jetzt nicht immer zur ähm, zur Vernichtung des Überschusses, weil ja viele Zum Beispiel die Defizithaushalte, die sich nicht, ähm, die nicht genug Nahrung haben, ähm, das natürlich auch nicht gerne mit ansehen, wenn der Überschuss einfach vernichtet wird. Und dadurch haben sich sogenannte rituelle Führungspositionen entwickelt von, ähm, aus den Haushalten, die den Überschuss verwalten. Und man hat, Dafür gesorgt, dass Menschen aus den Defizithaushalten diese rituellen ähm, Führungsleute anerkennen und ähm, haben für sie gebetet und dachten, okay, die werden jetzt ähm, dafür sorgen, dass es uns besser geht, indem sie
1: diesen Überschuss verwalten. Genau, also im Prinzip zu den Sicherheitsleuten und den Art Richtern und Verwaltern ist dann hat euch noch eine dritte Personengruppe hinzugekommen, die ja auch irgendwie ein Amt ausübt, weil es wichtig erachtet wird, sozusagen die Verbindung zu den Ahnen halten, für gutes genau. Wetter beten, was auch immer. Und es ist sogar noch eine dritte Gruppe hinzugekommen, die jetzt auch noch irgendwie durchgefüttert werden muss und wo man nicht weiß, okay, wie entlohnen wir die? Aber gleichzeitig, dadurch kann man sich halt auch ein bisschen rausreden, immer alles in irgendwelchen Ritualen zu vernichten, sondern kann ein bisschen besser Überschüsse anhäufen.
0: Genau, und ähm Durch diese Anhäufung des Überschusses sind dann sogenannte tributäre Produktionsweisen entstanden. Diese Produktionsweisen sind gekennzeichnet durch eine Herrschaft einer nach unten stark abgeschlossenen Schicht, die Zugang zu dem Überschuss hat mit politischen Mitteln und ähm, das führt zu einer starken Hierarchie der Gesellschaft. Genau,
1: es gibt sagen, Leute, die produzieren genug, es gibt Leute, die produzieren zu wenig und sind irgendwie auf Hilfe angewiesen. Und dann gibt es halt noch eine Personengruppe, die das irgendwie alles managt sozusagen, die den, die Verbindung zu den Göttern herhält, die Sicherheit schafft und die verwaltet.
0: Und innerhalb dieser Produktionsweisen ähm, erhöht sich die Ausbeutungsrate, weil jeder ähm, versucht, über ähm, bestimmte Positionen, also die Positionen, die Felix auch gerade genannt hat, ähm, nach oben zu kommen. Und ähm, sein eigenes Mehrprodukt zu erhöhen.
1: Genau, also zum Beispiel ein Sicherheitsmann kann sich natürlich denken, ey, ich habe hier den Knüppel. Dann fordere ich doch lieber mal ein bisschen doppelt so viel Lohn für meine anstrengende Arbeit ein. Oder der Geistliche sagt, naja, wenn ich jetzt hier nicht ein bisschen mehr Essen kriege, dann kann ich nicht so gut die Verbindung zu den Ahnen halten. Und so ist natürlich die Versuchung groß, dass sie die Leute, die nicht direkt arbeiten, einfach sich mal ein bisschen mehr vom Überschuss aneignen. Na, was halt auch noch mit reinkommt, zu sagen, dass Leute natürlich dann immer probieren können, wenn das dann zu krass wird, dass ähm, die dass die Oberen sozusagen dann irgendwie zu krasse Forderungen stellen können, die natürlich irgendwie versuchen abzuwandern oder was sie auch machen können, die können natürlich irgendwie absetzen da ist es aber das Problem, wenn, die, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie absetzen, sie wollen halt immer zurück zu einem Status Quo, der schon mal da war also nicht, dass sie jetzt sagen, wir finden es falsch dass ihr uns irgendwie so viel Zeug an sich abzieht sondern die wollen einfach nur, ach wir wollen wieder zurück zu den guten alten Zeiten, wo die Herrschenden noch ein bisschen genügsamer waren Und ähm, so wurde dann ab und zu halt mal ein paar Herrschertricken mal abgesetzt und dann kamen neue, die waren am Anfang halt auch ein bisschen zurückhaltender und wurden natürlich später auch gierig. Mein Teil geht es im Prinzip darum, was sich auch einige schon gefragt haben, eine Theorie früher, warum ist in Europa jetzt der Kapitalismus so toll entstanden und in vielen anderen Weltregionen nicht so schnell. Also es gibt ja langsam, kommen ja die anderen Regionen nach, aber Europa war jetzt ja ziemlich lange der Vorreiter und hat ja noch ziemlich Vorsprung. Und, ähm, Genau, also wie gesagt, dazu können wir jetzt halt nicht immer noch Marx und Weber dazu nehmen, weil es dauert uns einfach zu lange und ähm, den werde ich am, anderen, am Ende nur noch kurz mit erwähnen. Ähm, ein Erklärungsansatz war bisher immer so ein bisschen, dass man sagt, naja, dass die oberen Mächtigen einfach außerhalb von Europa irgendwie dollere Kontrollmöglichkeiten hatten und deswegen sozusagen länger ihre Herrscherbasis durchhalten können. Ähm, was aber wohl, zumindest für Eisenhans nicht ganz als Erklärung ausreicht, weil es irgendwie übertrieben scheint sagen den so viel macht gut so zu sprechen. Und ähm, was auch nicht als Erklärung richtig hinhalten kann, ist, dass Europa jetzt irgendwie so technisch so irgendwie so total genial überlegen wäre. Also es wäre jetzt einfach, ne, wir waren halt die Allerschlausten und deswegen konnten wir die Maschine als erstes bauen. Das stimmt halt irgendwie auch nicht, weil das Handwerk war eigentlich in Asien besser. Also da gibt es noch schöne Anekdote, die erzählt und hat unser Dozent, Dozent auch immer schon erzählt. Das ist halt dann so ein... Ähm, quasi hier Diplomat oder was auch immer, so ein hoher Mensch sozusagen von Europa nach Asien gefahren und wie man es halt so macht, bringt man ein Gastgeschenk mit und ähm, da der Lokale Herrscher in Asien, war ich noch total verärgert, weil er dachte sich so, hä, was bringt ihr mir für ein Ramsch hier mit? Ähm, das muss ja quasi als Beleidigung gedacht sein und da mussten erstmal seine Berater sagen, naja, die Europäer, die können das nicht so gut, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie sich stets bemüht für dieses Geschenk und ähm, genau, und dann war es sozusagen diplomatischer klar, weil er konnte sich nicht vorstellen, okay, sind die wirklich so rückständig, weil sozusagen das Handwerk... Das Luxushandwerk in Asien in dem Zeitpunkt einfach besser ausgelegt war, also besser entwickelt war.
0: Genau, es war halt auch, es wurde sich konzentriert, also die asiatischen Länder haben sich größtenteils auf Luxusprodukte spezialisiert und halt nicht auf einfach herzustellende gewerbliche Produkte, sondern wirklich spezielles Porzellan oder bestimmte, Seidentextilien, die sehr aufwendig sind, herzustellen.
1: Genau, also es, weil sowas kann man natürlich immer... Desto besser machen, desto mehr man halt die unteren ausbeuten kann und desto mehr, mehr Produkt man hat, desto mehr kann man natürlich als Herrscher sagen, okay, ich will jetzt die allerbesten Luxus haben und die Handwerker halt dafür ranzüchten, dass die auch genug Zeit und hier ganz viel Erfahrung bekommen, den allerluxuriösesten Kram herzustellen. Da muss, dafür braucht man halt ganz viel Überschuss sozusagen, die man den Leuten abzockt. Und deswegen ist halt im Prinzip dann die Feststellung, dass man halt für Industrialisierung zwar schon technischen Fortschritt an sich braucht, aber eine bestimmte Art davon und nicht einfach technischen Fortschritt an sich. Also man muss halt sagen, lernen, irgendwie gute Maschinen bauen zu können, aber es kann trotzdem halt gut sein, dass es viele andere Länder gibt, die irgendwie viel coolere Keramik oder Seiden oder sowas herstellen können. Also sozusagen jetzt nicht eine allgemeine technische Überlegenheit, sondern einfach nur eine punktuelle, die halt praktisch ist für viele Menschen, aber zum Beispiel für Herrscher ist es zum Beispiel schade, weil die haben nicht schon Luxusprodukte.
0: Genau, es geht halt eher um Massenprodukte dann in dem Fall.
1: Genau. Da da ist es halt dann wichtig zu sagen, dass irgendwie auch eine Nachfrage dafür da ist. Also wie ich halt gerade meinte, wenn man halt der Herrscher halt ganz viel Überschuss sich aneignen kann und ganz viele Handwerker damit beschäftigen kann, immer die schönsten Sachen herzustellen, gibt es halt einen starken Anreiz auf dem Markt, Luxusprodukte herzustellen. Wenn es aber anders ist und zum Beispiel der Herrscher nicht so viel schafft, nicht so viel Überschuss sich anzueignen, sondern einfach ganz viele kleine Bauern irgendwie ankommen und sagen, na, wir hätten gerne irgendwie kleine Erntemaschinen oder irgendwie einen einfachen Keramikkrug oder irgend so ein Zeugs, dann regt man natürlich viel näher den Markt dazu an, irgendwie Massenprodukte herzustellen. Und wenn man Luxus halt mit Maschinen nicht so gut herstellen kann, ähm, kann man halt Massenware halt mit Maschinen und Technik halt viel besser herstellen. Also ist ja unbestreitbar, sagen, sozusagen einen, von einem Schneider hergestellter, Anzug oder ein Hemd einfach viel besser verarbeitet ist als von der Maschine. Aber wenn das natürlich von der Maschine einfach viel, viel billiger ist, dann hat das natürlich trotzdem für viele Menschen seinen Reiz. Oder halt eine Wanduhr. Die waren natürlich, bevor es die Industrialisierung gab, auch einfach schöner, aber sie waren halt auch teurer. Und so entwickelt sich halt der Markt, je nachdem, wie halt die Nachfrage kommt. Also wenn halt die Nachfrage nach Luxusprodukten ist, lohnt sich halt halt nicht über Maschinen nachzudenken, wenn man halt irgendwie drei Keramikkrüge pro Jahr herstellt, die super, super schön sind, dann hat man halt weniger Anreize, Maschinen zu bauen, als wenn man halt 10.000 produziert. Genau, so. Was auch noch hinzukommt für Europa, dass die Bauern weniger so von sowas wie Wasserzuteilung abhängig waren. Also in vielen Regionen der Welt, wo das, wenn das Wasser knapper ist oder halt nur punktuell irgendwo auftritt, ist es ja wichtig, dass es irgendjemand gibt, der dieses Wasser verteilt. Wir haben ja vorhin schon diese Verwaltungsleute so angesprochen, die dann halt zuteilen, okay, jetzt kriegst du so viel Wasser, kriegst du so viel Wasser. Und wenn natürlich die Bauern einfach das... äh, Wasserfrei Haus vom Himmel bekommen, fällt dann schon mal diese Machtkomponente weg, dass sie da irgendwie jemanden von jemandem abhängig sind, dass sie Wasser bekommen. Und was auch noch wichtig ist, dass es einfach auch viele geeignete Flächen für die Landwirtschaft gab. Also, dass man jetzt nicht darauf angewiesen war, für immer auf diesen Flecken Land zu bleiben, auf dem man gerade ist, aber man kann sich sagen, okay, hier sind die Abgaben zu hoch, oder hier passt mir der Herrscher nicht, ich gehe mal irgendwie ein bisschen weiter und suche mir neue Stückchen Land und kann das dann da besser bewirtschaften. Also da hat sozusagen der Herrscher auch mal das Problem, dass man sich mit den Leuten nicht ganz so verscherzen kann, mit denen nicht abwandern. Also klar, die werden jetzt nicht so oft umziehen wie Studenten jedes Jahr, weil so ein Feld anlegen, Haus bauen, ist halt auch nicht so schön. Aber wenn es halt zu schlimm wird, können die Leute halt abwandern. Das ist halt auch ein ziemlicher Machtfaktor für die Bauern. Ähm, Was für Europa auch noch sehr praktisch ist, Praktisch, weil ich ein bisschen das falsche Wort ist, ähm, kann sagen, für die Entstehung des Kapitalismus, ähm, dass es Mitte des 14. Jahrhunderts quasi eine große Pest gab und einfach mal, ähm, habe ich mir das aufgeschrieben? Das ist Aber um wie viel Prozent die zurückgegangen sind, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube ein Viertel, ein Viertel oder Drittel war es, glaube ich. Also ziemlich rabiat zurückgegangen ist und dadurch gab es halt auch weniger Bauern und die Fürsten sind ja auch, oder die Herrscher sind ja auch irgendwie darauf angewiesen, dass es halt Leute gibt, die ihnen das Essen herstellen. Und wenn natürlich weniger Leute da sind, muss man sich halt um die äh, mehr bemühen. Genau, dazu passt auch noch ein schönes Zitat, was unser Tutent auch mal, mal gerne angebracht hat, ähm, aus dem Bauernkrieg von 1515. Da sagt einer der Anführer, fürchtet euch nicht, sie werden euch nicht alle umbringen, weil, weil sie nicht verhungern wollen. Also, ist halt auch, ne, also die Herrscher müssen die Leute halt irgendwie einschüchtern, dass sie ihnen die Überschüsse abgeben, aber sie können ja halt nicht alle umbringen, um Exempel zu statuieren. Und du kann, man kann halt immer mehr halt Leute exemplarisch umbringen, ähm, wenn halt auch ein Überschuss da ist. Also wir haben ja die schöne Zeichnung gemacht, die könnt ihr in der, auf der Website oder in der Beschreibung angucken. Das ist natürlich, dass natürlich desto mehr überschüssige Leute da sind, die eigentlich eh weniger produzieren, als sie, hier, als sie essen, da kann man natürlich dann immer sagen, ja, ich bringe jetzt mal zehn um, weil die aufmüpfig waren. Aber wenn natürlich nur wenige Bauern da sind, die sehr effizient arbeiten, muss man sich mehr überlegen, okay, bringe ich jetzt von denen irgendwie 100 Leute um? hab dann zwar meine Botschaft gesendet, aber krieg auch weniger Überschüsse. So, und der vierte Punkt ist, dass ähm, sich in Europa auch nicht so richtig ein Großreich bilden konnte. Es waren immer mehr kleinere Reiche und die waren auch wieder so splittert. Und es dann auch einen zusätzlichen Machtkampf zwischen der Kirche und den Herrschern gab. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Bauer. Also hat er da auch mal den Vorteil, dass die Macht sozusagen, die ihn zu Abgaben zwingen wollte, halt nicht ganz so stark war. Und genau, und dann konnten die Herrscher halt nicht, sich nicht so viel aneignen und dann waren die Luxusprodukte halt nicht so schön, weil sie konnten halt nicht so viel Überschuss in Luxus investieren, sondern sie mussten halt eher ein bisschen Überschuss den Bauern lassen und dadurch konnten halt die Bauern dann eine Art Massennachfrage generieren, weil sie halt Überschuss hatten. Und das ist halt der wichtige zentrale Punkt, dass die Leute halt unten Nachfrage generieren können und nicht die Leute nur oben, weil sonst lohnt sich die Maschinen nicht. Genau, so konnten halt die Bauern anfangen, ihren Überschuss, den sie sich halt irgendwie aushandeln konnten, auf Märkten gegen Güter einzutauschen und somit halt anzuregen, dass es Handwerker gibt oder halt kleine Tischlerbetriebe oder was auch immer. Und durch den vielen Handel, auch mit dem Umland rundherum, wurden halt die Städte auch noch mächtiger. Allerdings muss man auch sagen, dass in den Städten sich auch mal wieder Monopole gebildet haben, also sozusagen so das der das hast du da, unterschwiegen, ne? dass du sagen, das Menschenbild von Elsen auch auch, dass das Mensch erstmal faul ist, das, das ah, habe ja, hab ich vergessen. Ähm, genau Also sozusagen einer der Menschen, der Grundannahmen zum Menschen ist, einer mal, zum einen, dass er halt seinen Verwandten ihm wichtiger sind als Außenstehende und dass wir auch faul sind. Das finde ich auch sehr sympathisch an dieser Theorie. Er ähm, ja, ist besser als bei Marx und dem ganzen Gemeinschaftszeug. Ähm, genau, und er geht halt davon aus, dass Menschen faul sind und wenn man faul ist, ist es natürlich viel schöner, sich ein Monopol einzurichten, als irgendwie unter Konkurrenz zu arbeiten. Also wenn halt da keiner einem entgegensteht, ist es natürlich immer netter, nur mit einem Monopol zu sagen zu können, dieser hohe Preis muss bezahlt werden, als da irgendwie mit zehn anderen Leuten da zu konkurrieren. Also wenn wir halt bei unserem schönen Eisbeispiel sind, was wir sonst immer gerne bringen, wenn wir jetzt in den Markt für Eis eintreten würden, hätten wir auch relativ schlechte Chancen, weil die Konkurrenz ja ziemlich hoch ist. Wenn wir natürlich ein Monopol drauf hätten, Leute Eis bei uns kaufen müssten, wäre es deutlich angenehmer, da könnten wir auch schön ausschlafen morgens, weil die Leute warten einfach vor der Tür, bis wir aufgestanden sind.
0: Ja, man müsste sich nicht mehr so, so viel anstrengen und auf genau. so viele Dinge achten.
1: Genau, so auf mhm. Geschmack und so, und das ist ja alles anstrengend. Genau, deswegen hat man halt einfach eine Tendenz dazu, einfach Monopole zu bilden. Das hat sich leider, ist in den Städten leider auch erstmal passiert. Ähm, genau, und deswegen haben die Städte im Prinzip dann teilweise ein bisschen die Ausbeutungsaufgabe übernommen, haben das Umland dann auch wieder ein bisschen ausgebeutet, weil sie halt wieder Monopole gebildet haben. Allerdings lässt sich feststellen, dass die Städte, die viele so Produkte für einfache, also für mittlere und niedrige Einkommensschichten hergestellt haben, schneller gewachsen sind, als welche, die zum Beispiel durch Fernhandel reich geworden sind. Also sozusagen die schon ein bisschen industrielleren Städte haben sich einfach viel besser entwickelt.
0: Und auch ähm, Stichwort Fernhandel. Auch der Fernhandel hat nicht ähm, zwangsläufig ähm, zum Kapitalismus geführt, ähm, sondern auch hier haben sich Monopole gebildet und es gab... Keine Umverteilung oder so, sondern ähm, reiche Kaufmänner ähm, wurden noch vom von Staaten unterstützt, haben Monopole gehabt und die mit diesen Luxusprodukten gehandelt, die halt nicht ähm, eine große Massennachfrage generieren konnten.
1: Genau, und vor allem die Fernhändler, die ihre Monopole hatten, die waren natürlich ja auch daran interessiert, dass die Be- Herrscher da bleiben und diese genau. Monopole absichern. Also es war im Prinzip ein Geben und Nehmen. Die hatten halt nicht so großes Interesse, dass selbst plötzlich Konkurrenz kommt, ähm, die ihnen da irgendwie die... Rendite kaputt machen. Ähm, Genau, und eine Folge war im Prinzip dadurch, dass halt die Massennachfrage entstanden ist, dass halt Produkte hergestellt wurden, die jetzt nicht die edelsten, besten und überlegensten waren, sondern dass sie einfach billig hergestellt wurden. Also es war einfach die große Aufgabenstellung, war halt Sachen billig herzustellen und nicht halt das schönste Gastgeschenk für den asiatischen Herrscher herzustellen. Genau, und was auch noch sehr wichtig ist, dass die Städte dadurch, dass sie halt attraktive Waren hatten, die die Bauern gerne wollten, im Umland hier von sich dafür gesorgt haben, dass die Bauern natürlich sich besser überlegt haben, okay, wie kann ich effektiver produzieren? Weil wenn natürlich sonst irgendwie ein Herrscher ankam und den Leuten alles wegnimmt, was sie nicht gerade zum Leben brauchen, ähm, hat natürlich wenig Anreiz, sich zu überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie effizienter hin? Wenn natürlich so eine Stadt kommt und sagt, hey, ich habe diese ganzen schönen Produkte, wir hätten gern Nahrung und wenn ihr uns Nahrung gebt, kriegt ihr diese ganzen schönen Produkte, hat natürlich so ein Bauer viel mehr Anreiz, sich zu überlegen, okay, wie kriege ich das hier effizienter hin? Und das hat dann halt dazu geführt, dass die halt auch wirklich sagen im Umkreis von Städten auch viel, viel effizienter wurden. Und ähm, genau, das ist natürlich dann für für Industrialisierung und für einfach sagen Bewegung weg, weg von der Landwirtschaft natürlich viel wichtiger, dass ein Bauer möglichst viele andere Menschen versorgen kann. Weil wenn natürlich alle auf dem Feld arbeiten, kann niemand in der Fabrik sitzen. Aber wenn natürlich ich weiß gar nicht, wie ist es heute? In Deutschland ist ein, nicht mal mehr ein Prozent der Bevölkerung arbeitet, glaube ich, in der Landwirtschaft. Ich weiß gar nicht. Aber genau, heutzutage ist einfach wirklich ein minimaler Anteil nur Sehr in der Landwirtschaft. Ja. Und früher waren es ja irgendwann ganz am Anfang waren es quasi alle, die Essen produziert haben. Irgendwann waren es halt noch 90, 80. Es ging immer weiter runter. Und es ist halt wichtig, dass man es schafft, dass wenige Leute viele versorgen können. Und deswegen war halt auch die ähm, Agrarrevolution, dass man halt da irgendwie die Erzeugung verbessert hatte, halt total wichtig für die Industrialisierung, weil man dann halt ähm, überhaupt erstmal diesen Überschuss sammeln konnte. Ja, Da sind wir jetzt, glaube ich, erstmal mit dem wichtigen Teil durch. Ähm, genau, jetzt können wir noch ganz kurz noch ein bisschen so halt, was andere Leute sind, ganz kurz anreizen, aber das müsst ihr halt wirklich dann irgendwie selber euch mal lesen oder anhören. sozusagen. Also nach der Theorie geht es geht's dann nicht wie bei Marx darum, dass die Leute irgendwie besonders ausgebeutet werden für die Industrialisierung, sondern sie müssen gerade Einkommen haben, weil sonst gibt es das halt nicht. Weil es gibt halt keinen Anreiz, Maschinen herzustellen, wenn unteren nur ausgebeutet haben und nichts haben und nichts kaufen können.
0: Genau, also es war so ein bisschen der Teil, den ähm, ich hatte, war halt die vorkapitalistische Gesellschaft, in, wo halt die oberen, die unteren ähm, ausgebeutet haben und wo sich Kapitalismus nicht entwickeln konnte aus dem Grund. Genau. Dann weitere wichtige Erkenntnis
1: sozusagen auch, dass jetzt nicht irgendwie technologische Überlegenheit jetzt irgendwie besonders wichtig ist, sondern dass die Nachfrage wichtig ist. Dann, der Theorie nach, waren dann sozusagen die Kolonien für den Kapitalismus auch nicht so wirklich wichtig, ähm, weil da halt man sieht, ne, man hat sich Arbeitskräfte rangeholt und die zum Arbeiten gezwungen. Es gibt halt auch wenig Motivation, Maschinen zu bauen, wenn man Menschen zur Arbeit zwingen kann. Und auch das ganze Edelmetall hat auch mehr zu Inflation geführt. Also das müssen wir, lassen wir jetzt, glaube ich, dabei. Das könnt ihr jetzt auch am besten durchlesen.
0: Also in dem Fall wird halt auch ähm, argumentiert, Elsenhans auch damit, dass... Ähm die Einkommen oder die Einnahmen, die europäische ähm, Sklavenhändler zum Beispiel hatten, ähm, nicht dafür genutzt wurde, nicht für die Industrialisierung genutzt wurden oder eben für ähm, die Massennachfrage, die dann zur Industrialisierung geführt hat. Also ähm, es waren halt, wurde wiederum für Luxusprodukte oder ähm, zum Beispiel in Frankreich für solche teuren Schlösser und was weiß ich Dafür haben halt Leute, die in den Kolonien Geld gemacht haben, das Geld ausgegeben.
1: Genau. So, und dann widerspricht er auch der eher linken Annahme sozusagen, dass durch die Landvertreibung und durch die Armgesetze in England jetzt die Menschen total ausgebeutet worden und dadurch der Kapitalismus möglich war, dem widerspricht er halt auch. Ähm, das am besten auch nachlesen, auch können auch, naja, das ist halt das Problem, weil wir kennen jetzt sagen jetzt den Herrn Elsenhans, wir wissen, dass er sehr, sehr, sehr viel liest. Und deswegen würde ich ihn jetzt sagen, mehr als Marx vertrauen, aber sagen jetzt der außenstehende Hörer, der quasi jetzt nicht unseren Dozenten da kennt, wird natürlich dann vielleicht skeptischer sein und dann empfiehlt sich vielleicht halt einfach mal zu lesen, was er dazu geschrieben hat und ähm, die Empirie nachzuschlagen, weil es im Prinzip ist ja halt Aussage gegen Aussage. Ne? Die Linken schreiben halt das, er schreibt das und da muss man jetzt halt für sich gucken, was findet man glaubhafter. Und wenn wir es jetzt vortragen, bringt das ja jetzt auch nur begrenzt was. Genau, auf jeden Fall geht er her, hier hat er sozusagen eher für sich herausgefunden, dass die Reallöhne sogar eher gestiegen sind und die unteren Einkommenslagen gestiegen sind und auch die Armgesetze zu einer Umverteilung geführt haben. Und deswegen zwar, dass es zwar nicht schön war, damals zu leben, aber sozusagen so dieses Marx'sche Theorie-Zeug ja nicht ganz so funktioniert. Ähm, genau, und das nehme auch ein bisschen man bei England noch mit berücksichtigen muss, dass halt die Bevölkerung gewachsen ist. Und dann natürlich auch das Problem ist, dass mehr Nahrung gebraucht wird und das wird ja automatisch teurer. Also sozusagen die große Kunst der Industrialisierung war es auch, trotz Bevölkerungswachstum einigermaßen den Wohlstand zu halten, weil zum Beispiel, da kommen wir ja später irgendwann irgendwelchen Sendungen drauf mit dieser Bevölkerungspyramide, das heißt ja im Prinzip, dass man extremes Bevölkerungswachstum hat und das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden, Man muss ja da irgendwie die Nahrung für die ganzen Leute ranschaffen. Ja, da sind wir
0: durch. Genau. Vielleicht kann man nochmal ähm, zusammenfassend halt sagen, ähm, für Elsenhans entsteht Kapitalismus nur, wenn es eine Massennachfrage der Unteren gibt, also wenn man halt eine Nachfrage ähm, der vielen generieren kann und eben nicht der wenigen, die jetzt viel Geld haben und Luxusprodukte zum Beispiel kaufen. Das ist so, glaube ich, das mit der wichtigste Punkt da dran. Genau, ja. Um, ähm, das haben wir im Prinzip in den anderen Folgen ja. auch immer schon
1: so ein bisschen gesagt, aber wir wurden ja, glaube ich, bei der ersten Folge kritisiert, ja, wir müssen mal sagen, was Kapitalismus ist und so. Und das haben wir jetzt hier gemacht, aber im Prinzip den wichtigen Punkt haben wir vorher auch mal immer wieder gesagt: Nachfrage, 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 weil sonst haben halt ein Problem. Genau, genau, also
0: Kapitalismus ist nicht Handel oder Geld oder irgendwas, sondern in dem Fall halt ähm, eine Massennachfrage generieren.
1: Na genau, wenn man halt später zu sagen ableiten will, wo jetzt halt zum Beispiel wirtschaftliche Probleme entstehen, kann man halt da ansetzen. Und es ist halt auch wichtig, sonst ähm, auch darauf zu verweisen, weil Leute haben ja unterschiedliche Kapitalismusbilder. Also weil zum Beispiel, wenn irgendwo irgendwelche Gewerkschaften niedergeknüppelt werden in einem Land, dann fällt das zum Beispiel jetzt hier nicht unter Kapitalismus, weil das ist ja dann auch wieder eine Vorform des Kapitalismus, wenn halt Leute niedergeknüppelt werden und sich nicht dafür frei entscheiden können zum Beispiel. Deswegen ist es schon mal wichtig, dass wir darüber geredet haben, vor allem wenn wir später mal die Entwicklungsökonomie aufgreifen. Genau. Wir haben sozusagen einen engeren Kapitalismusbegriff als vielleicht manch andere, weil sonst ist ja manchmal so, ja, da wird was gekauft und verkauft, das ist kein Sozialismus, das ist ein Kapitalismus, aber hier sozusagen an den Begriff ein bisschen höherer Anspruch gestellt sozusagen.
0: Ja, auch beispielsweise ähm, wird oft dieser Fernhandel, wo innerhalb Europas auch viele Kaufmänner an die ähm, Macht bekommen, ähm, wirtschaftliche Macht bekommen haben, das wird dann schon so als Kaufmannskapitalismus bezeichnet, was aber ja in unserem Fall noch nichts mit Kapitalismus zu tun hat. Genau. Ja, dann... Schaffen wir unter 45 Minuten. Ja, Ja. dann äh, sind wir jetzt erstmal durch mit der Geschichte vom (lacht) Kapitalismus und ähm, wir freuen uns über Spenden, Kommentare und und äh, Follower auf Twitter. Und Und Follower.
1: Genau, Genau, sehr gern (lacht) Follower. Tschüss!